1: Miletes começa agora um encontro especial do seu espaço de respeito e empatia.
0: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz diálogos de peito aberto. Para hoje, falar de esporte feminino. Daiane, Hortência, Marta, Maureen, Rebeca. Vênus e Serena, Xarapova, Megan Rapino, Simone Baios, muitas mulheres.
1: É provável que você não desconheça nenhum desses nomes. Cada vez mais, o nível e o talento das atletas do esporte feminino têm chamado a atenção. O Brasil e o mundo param para ver mulheres que são exemplos de resiliência, disciplina, superação e todas aquelas palavras lindas que a gente associa ao esporte.
0: Pode parecer que a desigualdade de gênero no esporte já está pronto para se tornar um tema do passado. A primeira competição feminina das Olimpíadas aconteceu em 1900. Daquele tempo até hoje, elas conquistaram destaque, reconhecimento, medalhas e espaço. Hoje, se assiste na TV as competições femininas, a Copa das Mulheres, acompanhamos notícias e assistimos a documentários sobre mulheres que são estrelas em seus esportes.
1: Mulheres conquistam cada vez mais patrocinadores, cada vez mais audiência, torcedores, público cativo, acumulando seguidores nas redes sociais. Então, o que ainda diferencia o esporte feminino do masculino?
0: Senta aí, é um simples resumo que a gente vai dar aqui. 96%. Afinal, esse é o tamanho da fatia que o esporte masculino recebe de cobertura da imprensa. Isso significa que a cada 50 manchetes, apenas duas cobrem as atividades das mulheres.
1: Em breve, teremos mais uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. E nos próximos meses, devemos acompanhar um aumento do interesse no assunto. Na última edição da competição, desenvolvemos aqui no B9 um podcast só para fazer a cobertura da Copa e vimos na
0: prática o quanto ela é deficitária no Brasil e no mundo. Esporte, cultura, identidade, estilo de vida, para onde vamos, somos associados aos nossos melhores atletas. É o espaço onde o mundo todo se encontra e batalha com a mesma arma que é o corpo. A batalha do esporte masculino gera orgulho e inspiração. Já as atletas do feminino, mesmo que não levem a medalha, demonstram a importância da luta das mulheres, promovendo questões sobre inclusão, oportunidade e até saúde mental. Não é só por elas, é por todas nós.
1: Então, o que falta para a gente ter mais protagonismo feminino no esporte? Como que a gente cria estratégia para aumentar o interesse pelo esporte feminino? Como é que a gente reverte as conquistas do esporte para todas as mulheres? Essas perguntas são o ponto de partida para uma conversa de celebração das conquistas que já tivemos e da busca por ferramentas de estratégia para o futuro que queremos ter. Bora para o jogo! Para falar desse assunto, a gente trouxe duas mulheres que a gente admira muito, que estão fazendo história, tanto no esporte quanto na cobertura esportiva. Vamos começar pela Amanda. Amanda, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: Oi, Cris, Ju, prazerzão estar aqui falando com vocês, eu que agradeço. Eu, na fila do pão, eu sou uma mulher de 33 anos, que está 11, só lá no Grupo Globo, vai fazer 12 agora. Entrei como uma menina de 19, é, num mundo muito diferente, ouvindo a introdução de vocês, do, do que a gente encontra hoje. E dentro ali da Globo, eu entrei no antigo Globesport.com, hoje é o GE, eu acho que eu posso dizer que eu fiz tudo que era possível fazer ali mesmo. A minha primeira viagem internacional numa cobertura foi para uma luta de UFC, Caramba. do Anderson Silva, em Las Vegas, ou seja, um ambiente completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido na minha vida, que eu nunca achei que fosse fazer. A minha primeira grande cobertura foi uma Olimpíada de inverno, né? na neve, no gelo, em 2014, enfim. E a grande mudança de chave, de mentalidade... Para mim, e eu acho que para a cobertura esportiva como um todo no Brasil, que foi a Copa do Mundo Feminina de 2019, a primeira da TV aberta, que para mim é muito claro que é, existe um antes e depois de 2019, não só no Brasil, mas no mundo de, mo de modo geral, pelo que foi a entrega é, midiática mesmo da Copa do Mundo Feminina de 2019 na França.
1: Bom, para completar essa mesa, a gente precisava de uma atleta à altura, e aí trazemos a grande pioneira que abriu caminhos... Daiane dos Santos, seja muito bem-vinda. É. Mari, entra aí, acusa Só é Brasileirinho. Gente. brasileirinho. É isso, gente. Tó com brasileirinho. Ó, para quem é muito desavisado, conta pros nossos ouvintes, quem é você na fila do pão?
0: É ela, de verdade, a galera não vai acreditar.
3: <risos> Ai, gente, só vocês mesmo. Bom, quero dizer que eu tô muito feliz de estar participando aqui, né, do Mamilos, com essas mulheres incríveis. E eu, na fila do pão, acho que eu comecei uma menina, uma guria, né? Sou de Porto Alegre, hiperativa, que conseguiu ter a oportunidade de descobrir seu talento e conseguiu entender que tinha uma, uma perseverança e uma força muito grande para chegar a ser a primeira campeã do mundo da história da ginástica artística feminina do Brasil. Não só da feminina, como da masculina, da história, no geral, do esporte né? no Brasil, assim. Mas... Só quero ressaltar, gente, que tudo isso só aconteceu porque teve oportunidade para que eu pudesse fazer isso, né? Então, uh, hoje, acho que, se eu for falar na fila do pão, eu sou mais uma mulher que tá aqui para abrir caminho para outras mulheres. Então, essa somos nós, eu acredito, nós todas, na fila do pão hoje. Uma mulher que vai puxar a outra com a nossa perseverança, com a nossa garra, né? E com a nossa cara de pau, né? De enfrentar os <risos> desafios que insistem em colocar as barreiras na nossa frente aí, que a gente tá aqui para derrubar todas elas. Assim,
0: gente, a, é muita emoção receber uma pessoa que a gente viu na televisão, que a gente torceu, ela acabou, antes da gente começar a gravar, ela falou, ah, tem 10 anos que eu é, não, não tô mais nas competições, não tô mais treinando, eu falei, não, não tem, você tá enganada, não tem, eu vi você ontem. Porque é, eu acho que é difícil não ter um relacionamento afetivo com a presença da Dayane nas telas. E tudo que ela representa. E toda vez que a gente fala o no nome dela, todo mundo sabe do que a gente está falando. E vem sempre um sorriso muito bom no rosto, né? E esse tipo de conquista que a gente tem visto acontecer cada vez mais com as mulheres no esporte. Mas... Não é fácil, né? Então, eu acho que a gente precisa começar entendendo um pouquinho com você, é, Daiane, como é que era esse corre lá no início. Na sua área, no seu esporte, começa muito nova. Então, tem diversos recortes. Você é uma mulher, você é uma mulher negra, você estava em Porto Alegre. É uma, um, um esporte que precisa super jovem, ele exige estrutura, como é que foi esse início de carreira? Como é que você caiu nessa?
3: Então, na verdade, como eu fui vista nessa, né? Porque a minha história com a ginástica, ela começou graças a um olhar de uma professora que dava aula num centro esportivo do governo do estado de Porto Alegre, que se chama A7. É uma associação de, é de amigos, que tem também uma escola. E uma mulher, uma professora, passou, me viu brincando numa pracinha e me deu essa oportunidade, né? Óbvio que naquela época, ainda a ginástica olímpica, né? Hoje a gente mudou a nomenclatura, a gente chama de ginástica artística. Uh, não tinha a visibilidade que a gente tem hoje, né? A gente não tinha a oportunidade que a gente tem hoje, que já houve um crescimento, a gente precisa e necessita crescer mais, principalmente na parte de massificação do esporte, né? Para a gente conseguir ter os nossos diamantes brilhando lá na frente depois de serem lapidados. Não tinha essa visibilidade tão grande e essa oportunidade tão grande. Então, a minha entrada no esporte veio através desse olhar dessa professora, da professora Cleusa, que foi meu anjo da guarda ali, que me mostrou né, esse farol que virou a ginástica na minha vida, de oportunidades, para que eu encontrasse novos caminhos né, de oportunidades ali. Uh, naquela época ainda, 90 e poucos, né, gente? Não, a ginástica não tinha toda essa estrutura que tem hoje. A gente teve um crescimento no esporte no Brasil muito grande, graças a várias questões, né? Lei de Incentivo ao Esporte, Lei Piva, né? Que veio para ajudar a remuneração dos atletas. Uh, os clubes que hoje têm uma remuneração ligada a um grupo de clubes que tem ajudado com que os atletas se mantenham mais tempo no esporte. E, claro, né, gente? A batalha da mulherada, a gente vai falar direto para o esporte, que se manteve persistente para continuar, sabe? Por mais que tivesse inúmeros obstáculos no caminho, Né? A ginástica ela, é, acontece um pouco diferente da maioria dos esportes, mas ainda é muito difícil, né? é, ainda é muito complicado. A gente tem uma remuneração para o atleta, a gente, tem, a gente briga primeiro para esse sustento de ficar dentro do esporte, né? a gente tem o patrocínio que, que a maioria dos atletas vem de baixa renda e necessitam nesse começo. Aí a gente tem, no caso da ginástica, uma briga por uma estrutura que é necessária, né? tanto de ginástica quanto de corpo mesmo, às vezes, de treinadores, dependendo da região que tu, que tu vive, não tem. Esse ingresso mesmo no esporte, a oportunidade de, de, de participar de um projeto social, né? Ali, naquela época, nada disso tinha. Então, era muito difícil essa assim, entrada, era muito difícil se manter atleta. Então, essa trajetória né de, de construção desse caminho, que, para mim, veio muito tarde, Cris. Comecei com 11 anos na ginástica, acho que o esporte começa cedo, com quatro, cinco, uh, muitas outras crianças não tiveram essa oportunidade. Então, eu tive, mas eu sei né, que naquela época eu fui ali, eu, eu acho que presenteada, porque eu sei que muitas outras meninas tinham um talento assim como eu também, só não tiveram essa oportunidade de encontrar esse olhar como eu tive com a professora Cleusa e de poder entender, né? Aquela buria imperativa que já existia em mim, que se pendurava nas cortinas, né? que era, você não era muito bem vista na casa dos vizinhos, dos parentes, por conta disso, aquilo ali tinha, uh, acho que, um talento escondido, né? Que era utilizado dentro dos do ginásios, de ginástica artística. Então, uh, esse início não é fácil. Eu acho que, se a gente for falar com qualquer atleta, vai ser muito difícil de a gente encontrar um atleta, uma mulher atleta, que não fale desse começo difícil, né? E aí, falando direto das questões femininas... Eu lembro que quando eu comecei a ginástica, muita gente falava assim, eu já, era, eu já tinha uma massa muscular desenvolvida já, e muita gente me falava assim, nossa, vou falar pra minha mãe, essa menina vai virar um macho, Sim. essa guria vai virar um homem, né? Porque eu já tinha uma propensão a ter massa muscular desenvolvida, e quando eu entrei na ginástica, pelo trabalho, naturalmente isso aconteceu mais. E eu nem aí para pra hora do Brasil, gente. Quer falar que fale, continuei fazendo o que eu queria, mas eu sei que, às vezes, essas questões são impeditivas para que outras meninas e outras mulheres sigam esse caminho que é muito difícil uh, nesse início e não é fácil depois, né? De dar essa esse ponto de largada para a nossa vida esportiva.
1: Então, mas olha só, já que a gente está falando de caminhos, de dificuldades, é, eu queria que a Amanda entrasse na conversa é, para a gente começar a pensar, vamos descascando essa cebola aí. Tem muitas camadas, como a Daiane falou, que tornam difíceis, né? Então, assim, não ter... Uh, uma estrutura de esporte básico, assim como a gente tem educação básica, esporte para todo mundo, para que todo mundo faça e a gente descubra quem que é bom no quê, quem que quer continuar e que a gente possa ter uma peneira melhor, né? Que a gente possa pescar em aquários maiores, que hoje a gente pesca muito pequenininho, é o que a Daiane falou. A professora achar ela é o cara, ela achou no, na vara de pesca, não é rede, não é pegar todo mundo, né? Então, a base é difícil. Manter, ter a estrutura para que se treine, difícil. Uh, ter uma carreira, ter essa, é, é, enxergar que existe um futuro no esporte, difícil. Tudo isso, para fazer tudo isso, a gente precisa de dinheiro. Daiane mesmo falou, ah, uh, dinheiro de investimento público, muito bom. já fez diferença do que era quando eu comecei de agora, tem uma grande diferença com investimento público. Mas não só, como você vem da transmissão... Essa é uma outra ponta que pode trazer dinheiro, que pode viabilizar. Quais são os nós que você vê nessa ponta? Porque quando a gente trabalhou com futebol, é sempre esse dilema de tostines, né? Futebol é. feminino não, não vende porque ninguém vê ou ninguém vê porque não vende? E aí?
2: Cara, Ju, não existe a possibilidade de 33 milhões de pessoas... Estarem de bobeira e por isso assistiram Brasil e França na TV aberta, na Copa do Mundo e um dos jogos mais assistidos da história do futebol feminino. É, é totalmente isso que você falou. Eu acho que faltava colocar alguém para ver, faltava colocar na vitrine para vender. É, se você não coloca na vitrine, você não recebe. E quando você fala, você fala do futebol feminino, especificamente de cobertura, a base é tudo, gente. A gente tem a maior seleção da história do futebol feminino, que é a seleção é, brasileira, né? maior da história, que venceu duas, levou duas medalhas de prata numa Olimpíada e foi vice-campeão do mundo numa Copa do Mundo. Isso não é pouca coisa. E é uma seleção formada praticamente sem base. Quase todas com uma história parecida com a da Daiane na ginástica. Um treinador me achou lá no terrão, não sei aonde. Peguei um ônibus, vim para o Rio, fui para São Paulo. Agora você liga nos canais, você está vendo o Campeonato Sub-17, é, mundial Sul-Americano Sub-17. Ah, por isso que eu falo bastante, que eu acho que, acho que a nossa grande geração para ganhar medalha, não sei nem se vai ser a de Paris, apesar de a gente ser muito talento, talvez seja a de Los Angeles, porque é quem vai trabalhar com base, é quem já vai ter tido esse trabalho. E eu acho que a nossa entrada como imprensa esportiva nisso um pouco tardia, ela é fundamental para o retorno. E não só para o retorno midiático de você ter investimento e dinheiro para trabalhar o esporte feminino. É do retorno, né, Dai? Dos seus pais, dos pais da, de uma menina assistindo televisão e vendo que tem um caminho ali. Eu falo porque eu sou de uma família extremamente consumidora de futebol, assim, num nível exagerado mesmo, que passa um pouco do saudável. <risos> não é saudável isso. Pai, você não é uma pessoa saudável. E eu fui descobrir que existia futebol jogado por mulheres, e isso frequentando o Maracanã desde menina, tá, gente? Na Olimpíada que você tava lá, daí em 2004, quando Marta Formiga, Pretinha, Aline Peregrina, aquela seleção, ganhou uma medalha de prata. Não, não chegava em mim. A Marta, uma vez, numa entrevista para gente, falando que não chegava nela, na infância, a possibilidade de jogar futebol feminino, que ela foi descobrir depois que, opa, pode ser que role para mim. Então, eu acho que a gente entrou um pouco tarde demais, acho que não só tarde demais como mídia esportiva, acho que a gente demorou a entender um pouco o nosso papel, porque a gente entrou até cedo, mas a gente entrou com um papel meio errado, que a gente pode falar um pouquinho mais à frente, dando outro viés à cobertura do esporte feminino, mas eu acho que nunca é tarde para aprender, né? a pressão da sociedade está aí também para isso, e eu acho que é dos dois lados, entregar para ajudar o investimento, você passa, você faz a roda girar, tem clube grande do Brasil que começou a investir mais esse ano, porque viu que dá para rodar, dá para fazer receita, que não estava investido antes, e tem criança assistindo futebol na televisão pedindo para o pai para levar para o estádio. Então, essa é a nossa função nesse, nesse, nesse desenho todo.
3: Gente, eu posso só dar, dar uma, uma pitada ali, né? Deve, super. Que a Amanda falou, assim, que é o contrário que acontece na ginástica, tá, gente? Assim, a gente tem uma situação complicada quando a gente vê algum esporte que a sociedade acha que não é um esporte para mulher, é né? um esporte feminino. Como a gente falou, não vende... O esporte, o futebol feminino, como a gente disse, ele não vende porque ele não tem visibilidade ou ele não tem gente praticando porque a visibilidade não está aí, né? Essa, essa é a ideia. Como a gente vai massificar, como a Amanda falou, se, se as meninas não veem meninas jogando futebol, né? As meninas, elas estão jogando ali, às vezes, dentro dos caminhos, né? E muito ligado, às vezes, isso... Aqui no Brasil, tá? Eu vou falar só aqui, porque na Alemanha, nos Estados Unidos, nos outros países, a mulherada joga futebol, uhum. joga melhor que os homens e uhum. tem mais valorização que os homens. Na França, enfim, uh, a gente não tem exemplo, porque a gente não tem exemplo, como eu digo, quando eu tô dizendo exemplo, não tô dizendo um exemplo de uma formiga, de uma Marta, que são mulheres que, pô, pelejaram muito pra estar aqui, tá? Do Madani. Eu tô falando, aquele exemplo de um projeto social, onde você tem a mulher que joga bola ali, Sabe? Um projeto para mulheres, onde a mulherada joga bola. São poucos. Hoje a gente até tem um ou outro que acontece. Mas naquela época, dois mil e tantos, 90 e tantos, não tinha. A menina que jogava bola era a menina macho. Sim. A família não queria jogando bola, né? Não queria ter o talento. Eu acho que essa visibilidade, e isso aconteceu muito com a ginástica também, né? Eu falei muito das questões financeiras e tudo. Mas esse apoio e essa visibilidade da massa faz muita diferença. Para esporte conseguir se estruturar, né? ganhar o coração do brasileiro, o coração do brasileiro. Não tem como você saber se você nunca viu. Não tem como uma menina saber que ela tem talento para o futebol se ela nunca viu ninguém jogar futebol. Né? O que, que acontece? Tendo essa visibilidade, não tem como não acontecer. A é. gente viu isso ano passado nos Jogos Olímpicos. Né? Pela primeira vez no Brasil na história, a gente teve 49% de mulheres indo competir nos Jogos Olímpicos. 50, contra 51%. Espero que na França a gente esteja até 50-50 ou seja o contrário, né? 49-51 pra gente. E olha, se a gente puxar na memória, fechar o nosso olhar, nossos olhos aqui, a gente lembra de mulheres ganhando medalha, uhum. né? A gente vai de uma Raíssa Leal, de 13 anos, ali. Rebeca, Andrade, Ana, Maia, Marcela, Maia, Ana Marcela, Marcela,
2: mulherada um quebrando
0: tudo. Agora, vocês estavam falando sobre esse início, né, e a, a Daiane falando sobre a professora dela. Há alguns anos atrás, a Tink Olga, que trabalha com, com conversas de gênero, fez um estudo sobre as mulheres não praticarem esporte. Chamava Olga Esporte Clube até porque uh, isso começa muito na nossa época de educação física dentro da escola, né? Eu acho importante a gente falar um pouquinho disso, porque a gente está falando aqui com pais, mães, tios, avós, diversas pessoas que convivem com crianças. E esse estudo mostra o quanto na, no próprio desenvolvimento da atividade ainda, no primeiro, no ensino fundamental, no ensino médio, como as meninas vão parando de jogar. Né? então assim, é privilegiado o esporte da quadra acaba sendo o futebol o futebol acaba sendo dos meninos então até para diversificar e para abraçar as meninas na prática do esporte, isso vai diminuindo a gente não tem ligas estudantis forte então essas meninas vão deixando de praticar esporte eu acho que qualquer ouvinte que tá aqui acompanhando o papo vai lembrar da mãe e da avó se alguém aqui que está ouvindo lembra da mãe praticar esporte ou da avó praticar esporte, é muito pouco. Eu fico imaginando quantas
2: meninas brasileiras pediram é, para os pais comprar um skate depois de ver muito. uma menina de 13 anos. A Rebe... Ela a, teve uma competição de skate no fim do ano, né? ali na, aqui na Praça, Praça do Ó, no Rio de Janeiro, na Barra. A quantidade de meninas que foi, pediu, pediram para os pais levarem para tirar uma foto com a Raíssa, com a Pamela... Pamela Rosa, com a Letícia Bufoni, todas lá comprando skate. Então, eu acho que também é importante colocar isso para os pais verem que existe uma possibilidade. Olha, não é um esporte para meninos. Skate, gente, skate na minha época... Que vai se machucar, né? né? Minha, gente, a minha mãe me botou para fazer balé e não deixava eu sair do balé. Eu até gostava. Só que se você viu os videozinhos da época, eu era tão ruinzinha, tão ruinzinha, que quando eu rodava, Daiane, <risos> eu saía do palco. <risos> Eu saía do palco de tão escondida que eu ficava nunca ninguém pensou, nossa, de repente essa menina leva o jeito pra machucar mesmo, pra fazer um esporte mais, mais radical, porque eu sempre fui hiperativa, de fato, e nunca, nunca rolou, nunca deixaram.
3: Então, um esporte é... de contato, né, Amanda, mesmo. Assim, é. O que eu acho, gente? Acho que tu falou muito bem, Cris, a gente vai lá, lá atrás, e, e eu tenho falado muito isso pros pais, assim, das crianças, como educadora física, né? dentro da educação física, dentro do esporte escolar, hoje cada vez menos a criançada brinca na rua, né? a gente tem cada vez mais a criança dentro de casa, no, no aplicativo ali, direto no digital e a gente perdeu muita coisa né? a gente perdeu de, de aprender a conviver né? a, a ter contato físico, a saber dizer não, a aceitar, não ser tão imediatista, tudo isso a gente trabalha no esporte também, né? a respeitar o tempo do outro, a respeitar a cor do outro, o cabelo enfim, a gente tem muitas lições não só uma lição de você se tornar um campeão que leva uma medalha, mas você pode me levar uma medalha na vida. Porque 1% daquela, daquela grande massa vai virar atleta de treinamento e alto rendimento. O que, que eu acho? A gente precisa ir lá atrás e a gente precisa entender melhor como a gente tem criado os nossos filhos, as nossas filhas. A gente construiu na menina aquele jeito antigo ainda, né? Que a guria tem que saber cozinhar, tem que saber arrumar casa. Tem que saber ficar em casa, né? Tá naqueles dias, não pode treinar, né? Enfim, claro, precisa entender como é essa menarca, né? Enfim, da mulher. Se é uma menarca complicada, onde ela tem dores. Ou se ela é uma menarca tranquila, que ela pode fazer tudo e tá tranquilo. E como a gente criou esses meninos, né? Com essa liberdade, pode fazer tudo. E dentro de casa, ele não pode fazer nada. Ele não pode pegar um copo. Ele não pode lavar uma louça. Ele uhum. não pode nem brincar de boneca, porque ele nunca vai ser pai, né, gente? Só a menina pode. <risos> Então, nós, mulheres, e nós, homens, quando fomos criar nossos filhos, meninos, vamos deixar ele lavar uma loucinha, né? Barrer um chão, limpar o banheiro ali. E deixa Vamos ensinar
1: autonomia, né? Porque não é para ajudar ninguém. É para ele é e por ele, né?
3: né? Um é, cara, é um adulto
1: funcional vezes. que saiba se cuidar, né? É pro mundo, né,
3: gente? É pro mundo... A gente, a gente? A gente tá falando sobre esporte, mas o que eu tô dizendo é, essa educação que o esporte traz também é uma educação que não é diferente da nossa vida. Então, essa oportunidade de ter experiências diferentes né, de, desse mundo que a gente ouviu tanto falar no passado, nos nossos discursos que a gente ouviu muito, e foi incrível os Jogos Olímpicos né,
2: de Tóquio. Eu acho pegando carona nisso, porque no esporte feminino tem também a questão de virar mãe e o, o esporte masculino virar pai. Né? Enquanto você falava, eu estava lembrando até de uma matéria que a gente fez agora na Olimpíada de Tóquio, que a gente tem uma das maiores jogadoras do futebol mundial atualmente para mim, uma das principais jogadoras da seleção brasileira, que é a Tamires, que é a mãe. E o Bernardo, filho dela, já vai fazer 12 anos. E continuam perguntando para Tamires como é ser mãe e viajar e disputar. E, enfim, aquela história toda. E aí é, eu perguntei para a Tamires se ela já estava de saco cheio de responder sobre isso, porque foi mais ou menos... Me perguntaram, e aí, não vai fazer nada sobre a Tamiris ser mãe, gente, mas eu já fiz isso há três anos, há quatro anos. Na última Olimpíada já pauta falaram disso. Tá pauta velha,
1: amor, pauta velha, é vamos pauta, se atualizar.
2: É pauta velha. A pauta virou outra, porque a Tamires deu uma resposta maravilhosa nessa, nessa entrevista sobre isso, e ela fala, nunca perguntaram para o pai do Bernardo é, como é ser atleta e pai, porque no caso também que foi clube, atleta Ele nunca, é jogador, uma... é... Gente, a seleção brasileira, é, masculina... É, eu fiz até um levantamento na época. A seleção masculina olímpica, né? É, tinha, sei lá, 11, 12 pais. E ninguém chegava na zona minha e perguntava... Então, Matheus Cunha, Mas e seu filho é? ficou com
1: quem, hein? E Só seu pra filho eu saber. ficou com
2: quem? Porque você tá aqui
1: treinando, né? Mas e seu pois filho é. onde tá?
2: É, Daniel Alves, Posta. você tem filhos. Cadê seus filhos? Só a Tamires, que tem a responsabilidade sobre o Bernardo. Então, acho que também é a gente tentar mudar esse olhar, porque a gravidez para o atleta é uma grande questão. Então, a gente também tem que tirar essa responsabilidade só da atleta mulher, porque senão a gente está corroborando com o que está aí, né? A gente não está fazendo nada de diferente.
0: Ai, vamos dar uma respirada, fim do primeiro tempo, e a gente já volta com os melhores lances e bola no segundo tempo. Esse Mamilos foi construído em parceria com a Adidas. Lembra do Dor e Glória, a minissérie em que a gente contou os bastidores da jornada de quatro atletas brasileiros? Agora, a Adidas convidou o menos para mais um desafio. A gente comprou a briga e te convida para entrar nessa batalha. Sabe por quê? Porque o esporte não acaba quando o árbitro
1: encerra a partida. As competições são só o cume da montanha desse universo complexo e que todos os dias desafia os limites do corpo e da mente.
0: Você já deve ter reparado que estamos vendo cada vez mais espaço para o esporte feminino. E isso é uma vitória incrível para todas nós. Mas sabe o que falta? A gente extrapolar as partidas. Vamos conhecer mais das nossas atletas, conversar sobre elas e fazer delas os nossos ídolos. Aqui no B9, a gente já teve
1: algumas iniciativas nesse sentido, como o podcast OEA, com cobertura diária da Copa de Futebol Feminino. E as vibradoras também, que fizeram parte da nossa rede por
0: muito tempo. Mas o que a Adidas quer agora, e nós também, é paridade quando o assunto foi esporte. Já pensou um mundo com 50% de cobertura esportiva dedicada ao esporte feminino? Pode parecer coisa de um futuro
1: distante, mas por algum tempo acompanhar o futebol feminino na TV também foi. E olha só, agora a gente está todo mundo ligadinho em mais um campeonato brasileiro de futebol feminino.
0: A mudança é construída em pequenos passos e grandes sonhos. Porque todo mundo sabe que não há nada impossível para as mulheres no esporte. Porque nós somos possíveis.
1: Vem construir com a gente esse sonho de mais presença feminina na cobertura jornalística. voltamos para o segundo tempo. A gente foi falando bastante de diversidade e a gente deu um passo atrás e falou do esporte como a base, que eu acho que é essencial para essa conversa, senão nem faz sentido a conversa. Mas eu queria, antes da gente encerrar, falar da equidade que é isso, né? Mesmo sem todas essas questões, como a Daiane muito bem trouxe, na marra, na resistência, na teimosia, mulherada chegou, chegou no nível, chegou na importância, chegou na qualidade e ainda assim não conseguimos é, equidade de pagamento, né, de renda. A gente recebeu aqui a Karen Jones, que eu amo, para narrar amo. a história da Billie Jean King, Tá, que é uma história de uma mulher tenista que peitou o sistema todo e falando, por que eu vou ganhar diferente? É o mesmo jogo, não tem sentido. Ah, não, porque o público masculino é muito maior. Então tá, Então a gente não joga. Não é interessante? Então a gente não joga. Ela fez uma greve e ela conseguiu, quando a gente estava lendo essa história, quando ela foi publicada em 2018...
0: Era o um único... podcast História de Ninar para Garotos Rebeldes, hein? Vale muito a pena. Exato.
1: Era o único esporte que tinha cuidado E a Karen, que tava narrando a história, falou... Eu tô nessa treta pelo skate. E a gente tá vendo essa treta rolar em vários esportes. O mundo tá amadurecendo, a gente tá andando para algum lugar... Como vocês veem isso? Faz diferença ou é birra feminina querer mesmos, os mesmos pagamentos? Se a gente tem só 4% da exposição dos homens, faz sentido a gente querer o mesmo pagamento? A gente gira menos dinheiro. Faz sentido essa conversa?
2: Faz sentido, porque quanto mais a gente traz essa conversa, mais a roda vai girar para que a coisa evolua. Então, continuamos trazendo a conversa e continuamos forçando a roda a girar para que a gente tenha mais equidade de Além de brigar pela equidade de pagamento, é que dá disposição para ir vir a equidade de pagamento. E quando você estava é, falando, eu estava lembrando de uma notícia de duas semanas, né? Que foi há duas semanas, que depois de acho que três ou quatro anos de processo, né, um, uma questão judicial, judicial lá nos Estados Unidos, entre a seleção feminina e a USA Soccer, né, que é como se fosse a CBF de lá, é a seleção feminina dos Estados Unidos, tetracampeã do mundo, tetracampeã olímpica, simplesmente a mais vitoriosa, enquanto os caras lá nunca ganharam nada, conseguiram os pagamentos iguais. E, gente, a gente está falando da seleção americana pedindo pagamentos iguais à seleção americana masculina, que nunca ganhou nada. Então, não é, é, é. Elas têm muito mais exposição de mídia como vitoriosas. Você vai no Nike Town, no Times Square, vai ter uma foto da. Da Alex Morgan e da Megan Rapino, não vai ter do. Nem sei quem tá jogando lá. Acho que eu só lembro <risos> do Donovan. Mas não vai ter, entendeu? E mesmo assim elas estavam brigando pelos direitos iguais. E não só conseguiram, chegaram num acordo final, né? Num acerto, como a USA Soccer vai pagar algumas atletas e ex-atletas uma indenização pelo tempo que elas não ganharam iguais. Então, é, é realmente uma. Baita de uma vitória, foi muito emocionante. Elas estavam na televisão no, no, no dia, todas essas jogadoras falando sobre isso. Foi muito emocionante quando, na final da Copa, né, os Estados Unidos ganhou da Holanda em 2019, anunciaram Gianni Infantino, agora chega com a Taça, e vem aquele e colpei. copei! Icopei! Um constrangimento maravilhoso, né? E todo mundo merece ver esse constrangimento, mas é um caminho que a gente tem que brigar. Eu acho que. É, a Marta quando ela não fecha nenhum acordo de patrocínio com nenhuma marca para jogar a Copa do Mundo é, cria-se muito uma discussão de que ah, mas a Marta também quer ganhar igual o Messi o Neymar e o Cristiano Ronaldo não amiguinho, senta aqui a Marta não quer ganhar igual o Messi o Neymar, ninguém está botando a Marta igual ao Neymar a gente está botando a Marta como a Marta vamos olhar o que é a Marta e vamos ver o que estão oferecendo para ela não estão oferecendo menos que o Neymar Estão oferecendo menos do que o jogador de base que acabou de subir. Não é sobre isso. Eu acho que é, a gente, quando a gente quer brigar por pagamentos iguais, nesse momento, a gente não tem que ir lá e apontar o Messi isso. Não. É a Marta isso. A Megan Rapinoe isso. A Alex Morgan isso. A Alexa Putelhas isso. A gente tem que trazer elas por elas e continuar dando exposição, gente. Expôs a marca, vai ter retorno. Tá aí. As pessoas querem ver tem um mercado querendo ver. E eu acho que também é muito importante falar, gente, que é, a inclusão das mulheres dentro das co da cobertura também foi fundamental para esse processo. E não é puxando a sardinha para mim mesma e para as minhas colegas, não, porque eu falo com maior tranquilidade que eu cheguei atrasada nesse debate, pela formação que eu tive esportiva. O futebol feminino ele entrou bem depois do que deveria na minha vida. É, tem gente que chegou bem antes de mim, inclusive. Mas a nossa presença... Ela faz toda a diferença, porque é, não só é, a, a gente insere o debate, como a gente insere ele de outra forma. Eu acho que quando a gente fala do esporte feminino no Brasil, você tem que lembrar de tudo que ele traz de peso histórico. E, por exemplo, falando de novo do futebol, 40 anos de proibição, assim, de bobeira. Foi proibido 40 anos, gente. Porque não sabe? 40 anos. Não é um decreto louco lei. pensar
1: isso, que tinha é, lei proibindo proibido. uma mulher de jogar futebol. Não é louco pensar isso?
2: Proibido. Aí em 79 ele deixa de ser proibido. Só em 82 ele é regulamentado, gente. 82 ontem. Tipo a primeira Copa foi em 1991, sabe? O Brasil já era quase tetra e, a gente, e tava jogando uma Copa. Então tem. Você não pode esquecer o atraso que isso traz, a luta que isso traz, o que aquelas pioneiras passaram. São histórias, assim, inacreditáveis. Isso em várias modalidades. As mulheres do basquete passaram o vôlei, conseguiram um avanço muito maior por um projeto mais bem feito. Mas, assim, é muita gente que passa perrengue sendo mulher no esporte. Então, ao mesmo tempo que a gente entra lembrando isso, eu acho que de três anos para cá, principalmente, a cobertura do esporte feminino, a gente tenta trazer também o olhar do alto rendimento. Cara, é... vamos lembrar do que passamos... Mas vamos valorizar o que está sendo, o que está sendo feito, porque é, a, a, o debate ele não pode cair muito no clichê. Ai, coitadas, né, Dai? É muito difícil, né? Olha o que elas já fala. Não, tem um contexto histórico muito sinistro, mas, cara, elas.
3: Olha que, que jogo que elas fazem. Esse orgulho, né? Aí a gente vai, eu acho, Amanda, mas nesses cargos de gestão, né? Uhum se a gente for ver essa mudança que a gente quer de, de valores, né? de direitos, que, que a mulherada está há muito tempo atrás correndo aí, tem mudado muito porque a gente tem visto cada vez mais gestoras envolvidas também.
2: cargos de liderança. É cargos de liderança,
3: liderança feminina tem feito essa diferença. Não é em vão, Amanda, que as pautas femininas têm sido mais abertas dentro do grupo da Globo. né A gente tem hoje grandes líderes né? aqui, que tem aberto essas portas e tem aberto a mente também dos homens para que vejam esse outro lado. Não o lado do sexismo da mulher que vende, né? Que tem que estar tá com uma roupinha desse tamanho ali, com uma maluco desse tamanho no bumbum, né? no peito, assim, para vender um vôlei de praia. É. Ou que o futebol feminino tem que usar uma camiseta slim para mostrar mais o corpo das meninas, como foi feito também. né? O, o short tinha que ser mais curto para mostrar a coxa da mulher. Outras vezes eu ouvi, não tem mais jogadora bonita nesse time, não? Então, Ai, né, não. tanta coisa. Aí a gente vem com os cargos de liderança dentro né, das unidades esportivas, dentro das federações. A própria questão do futebol, basquete, a mudança, quando hum. a gente teve Hortência como, como uma gestora, tivemos Janete como uma gestora, isso mudou o basquete feminino, ampliou. Né, elas brigaram muito pelos direitos das meninas, eu estou citando elas porque a gente está falando de um, de, um, de um esporte que durante muito tempo as mulheres não puderam jogar, né? Como o judô, né? Também teve essa mesma mes esse mesmo bloqueio feminino, futebol e tantos outros esportes que a gente tem, então na hora para mulher, né? Enfim, essas gestões, esses cargos de liderança têm aberto essas portas, têm, têm mostrado, têm dado, acho que essa visibilidade que a gente tanto quer para a mulher, tem dado a oportunidade das pessoas olharem para essas mulheres não só como mães não só como um pedaço de carne, com um, só o corpo ali, tem mostrado a valorização co concreta da mulher atleta, que tem ali o suor de ganhar uma medalha, de o suor de ganhar um título, como qualquer homem. E o que a gente quer é só que seja igual, né? Ou que seja mais parecido. Vamos lá, então, como tu falou, né, Amanda? Não vamos igual, né? Porque é um passo tão grande. 96 mas vamos, mas vamos continuar lá.
2: discutindo.
3: Vamos continuar, assim, indo, né? vamos, vamos continuar caminhando?
2: Não vamos parar? E eu estou vendo assim, essa mudança, essa, quando a gente entra, e a gente entra com o pé na porta, né? porque quando a gente entra, a gente quer entrar com o pé na porta mesmo. É, e traz é, uma, essa discussão para dentro do, do debate, da, da formação de pauta da, das redações, a gente já começa a ver uma mudança. né? Agora teve uma, uma matéria onde um colega homem foi falar sobre é, o Cristiano Ronaldo ter recebido um prêmio por ser o maior goleador da história de seleções. E esse colega homem já falou, peraí, gente, masculino. Porque a Marta e a Sinclair tem mais gols que o Cristiano Ronaldo pela seleção do Brasil e pela seleção do Canadá. Então, não, se a gente uma...
1: tiver Serginho, sabe o Serginho Arenilas? <risos> que ele sabe tudo dos esportes femininos. Sergeta se a gente tiver mais sabe... homem desse, aí a gente nem precisa de mais nada, entendeu?
2: Sim. Por mais serjetas, né? Que a gente é... não passa vergonha que nem nem o cara que entrevistou o Murray, né, que é uma, uma entrevista famosa há uns anos, por, acho que foi numa coletiva de Wimbledon, que falou para o Murray que, é, pela primeira vez, um americano, um tenista americano, estava no final de, na final de um Grand Slam desde não sei quando aí o Murray, maravilhoso, me conquistou não me decepcione Murray, porque todo mundo que me conquista me decepciona depois <risos> Tá bravo. o Murray olha para o jornalista ele como é que é, ele é um jornalista é um tenista americano chegando na final de Wimbledon, não sei quando ele, mas vem cá, a Serena é o quê? ela não é americana ela chega aí todo ano ah, não! Um homem, um homem chegando na final. Então, tem que constranger mesmo também, porque o cara esqueceu apenas que a Serena Williams... Só isso, uma, uma pessoa maior, pouco dos maiores conhecida. ...de todos os tempos, é, é americana. Então, eu acho que é, é, inserir os nossos colegas no debate não pode ser só nosso. Entendeu? Eu acho que é Vamos isso. Falar, o futebol feminino ele tem que ser coberto por nós e por todo mundo, porque eu também faço cobertura de futebol masculino. Então, vamos fazer todos tudo. Então, aprendam a, a, a admirar, aprendam a estudar, a conhecer, porque é, o futebol e o esporte feminino é de todos nós. Cara, você não noção que no ano passado, no ano passado não, em 2020, né? É, a CBF fez um grande anúncio, um grande estardalhaço, porque igualou... É, as premiações e diárias do, da seleção masculina e da seleção feminina. E houve um incômodo. Eu não sei como é que alguém pode ficar incomodado com algo que é positivo para os outros. Enfim, é, eu não consigo alcançar esse incômodo. E as pessoas se incomodaram como se tivessem igualado o que ganha o Neymar e o que ganha a Marta. De novo, esse debate horroroso. Enquanto, na verdade, elas estavam igualando o teu valor pela tua diária de trabalho. É o que você ganha a cada dia que você está trabalhando pela seleção. Era diferente até 2020, gente. Agora era diferente. O uniforme começou a ser feito para elas em 2019, nessa Copa. Antes era usado o dos homens. Você, é, é, na Copa, nas primeiras Copas do mundo é, feminina, é, você vê as fotos, é constrangedor. Elas estão de camisola, porque pegavam o resto lá. Teve uma Copa que o Brasil já tinha sido tetra, e elas jogaram com o tri porque usaram a camisa antiga com três Caramba. estrelas, então, cara é... o que conseguiram fazer em 2020 foi igualar o preço do teu dia de trabalho, e teve gente que achou um absurdo, que chamou de enfim, é, mimimi lacração cara, as pessoas estão interessadas as pessoas querem ver o esporte feminino, todo mundo se importa, ninguém se importa é com você que não se importa <risos>
0: Eu acho que a gente tem um chamado importante Aqui nesse final A gente está trazendo um pouco de base A gente está trazendo um pouco das dificuldades A gente está trazendo um pouco das estrelas Que norteiam essas vitórias E eu acho que a gente precisa também Trazer os jornalistas A cobertura Buscar uhum. a equidade na conversa Mas a gente também precisa finalizar Chamando o público final Porque Não só para consumir para apoiar as atletas, para reconhecer nisso uma causa importante, como também para apoiar marcas que apoiam as, a, as atletas femininas. Porque o poder de consumo é nosso, é a gente que compra no final do dia. Então, se você vai comprar uma roupa, vai comprar uma maquiagem, vai comprar sei lá o quê que você vai consumir, sabe? Olhar se aquela marca... De alguma maneira, apoia alguma atleta feminina, apoia algum clube, tá de olho em atleta, tá trazendo dinheiro, investimento mesmo, sabe? Patrocínio de estrutura, de treinamento. Eu acho que a gente, como consumidor final, tem um posicionamento político muito forte no bolso, sabe? Que é o que eu escolho comprar, por que, que eu tô escolhendo aquilo. Eu acho Vamos isso... Pra lá. isso. A gente é. tem que gritar muito, a gente tem que falar muito consumam com consciência consumam aquilo que está apoiando o que você valoriza, o que você quer, porque no final do dia tem uma conversa que é a seguinte quando o esporte que é uma conversa pública que ela acontece pautada na paixão e na emoção quando essa conversa pública está falando sobre equidade de gênero está falando sobre ganhar o mesmo tanto e manter o mesmo nível de respeito, de cobertura a gente também vai levar essa conversa para o privado. Porque uhum. é isso. Se a Serena está ganhando o mesmo tanto, eu me sinto autorizada para chegar na empresa e falar que eu também quero o mesmo tanto, porque eu estou performando igual. Uhum. Então, quanto mais a gente apoia essa conversa que é pública, porque a conversa do esporte sempre vai ser pública, embora muitas vezes ela seja patrocinada por marcas privadas... Ainda assim, é a conversa midiática, é a conversa da paixão, é uma conversa pública, o privado se beneficia muito disso, sabe? Que Enviar para aquele chefe, para aquele colega de trabalho, levar para a reunião de trabalho, essa briga torna a conversa muito mais é, maleável, muito mais aberta... Então, hum. assim, tem muitos benefícios que são... Eles não são diretos, eles são indiretos. Que acabam envolvendo não só as mulheres, mas a sociedade como um todo. Então, no que a gente consome e no que a gente se apoia nessa conversa para levar para a nossa causa cotidiana, de todo dia, da briga dessa de Sim. todo dia, é pautada na coragem dessas mulheres que ficaram aí, e permanecem aí. Inclusive, de ter uma continuidade nessa carreira. Porque vai ser a Daiane e vão ser todas as mulheres que vão se aposentando, mas elas não vão sair do esporte. Elas vão Realmente. usar cargos de gerência, de diretoria, né? De, é, é, elas vão para as coberturas do esporte. Então, essas mulheres é. que antes tinham uma carreira super curta e a gente não ouvia mais falar sobre elas, não, agora elas, elas vão mudar o jogo em outro espaço, então acho que tem muitas ramificações essa conversa que a gente está trazendo aqui.
1: Meninas, foi uma delícia passar o meu aniversário uma parte dele na companhia Parabéns! de vocês. Eu tô <risos> De tela azul foi com a Daiane falando, educadora física, pensando educadora eu na escola. Uma, é. uma pobre menina, inocente, ingênua, e chegando ela como professora, o infarto que deve ser, a loucura Imagina, que deve você ser. Você chega para
2: aula de educação física, tá Daiane. Cara, Santos, que loucura, ali, que
1: loucura. É isso. Então, queria dizer que foi muito legal passar o meu aniversário com uma atleta que me inspirou tanto e que é tão importante na história do esporte brasileiro, é tão importante na história das conquistas femininas, independente de esporte, supra-esporte. Muito obrigada por essa conversa, que a gente realmente acredita que precisa chegar mais longe, precisa chegar em todo mundo, porque como a Daiane muito bem falou, ou vai ser uma batalha de todos nós,
0: ou a gente não vai conseguir avançar, né? Queria agradecer também a Amanda, que junto com Karina, junto com a Ana Thaís Matos, e com ah, tantas mulheres na cobertura, a, a, que já nos ensinaram tanto. Eu tenho que falar aqui das Gibradoras, que foi quem introduziu aqui o Manilz no Esporte Real. É, Renata é. Mendonça, a Angélica, a Nina, que falaram, é. vem cá, senta aqui, vou te ensinar como é que é. E é elas que ensinaram pra gente como é que fazia cobertura. E foi um grande privilégio fazer a Copa do Mundo de Futebol Feminino com elas. Elas, na França, e a gente aqui, aprendemos muito. Conhecemos pessoas incríveis, como a Tamires, como a Aline Pellegrino que sentaram Incrível. na nossa mesa e nos explicaram tanto sobre como é que funciona esse rolê. Então, eu acho que hoje a gente tem o privilégio de estar aqui falando, mas com a boca de muitas mulheres incríveis que estão fazendo esse trabalho personificada aqui em vocês duas, então obrigada pelo Corre e conte obrigada sempre a com vocês. a gente, porque nós vamos chegar lá, galera, segura aí
2: vamos chegar lá, obrigada demais Daiane, beijo grande, já te falei isso, pra ter Baile de Favela teve que ter o Brasileirinho antes então, muito bom estar é, tá aqui com você de novo, vocês citaram a Ana Thaís Mados, agradecer ela também que, que tá de férias e me me deu... Só por isso indicação. que a gente perdoou
0: que ela tá de Perdoce, férias né? a gente falou, tá tudo bem, tá tudo bem
2: que, para mim, ela personifica também muito da luta da mulher dentro da mídia esportiva, porque a função de comentar futebol, é, ser a primeira a comentar futebol na TV aberta, não é fácil. E a Ana Thaís, além de ser brilhante no que faz, ela é uma que não solta a mão de quem está vindo depois. Ela traz muita gente com ela. Então, muito bom estar aqui, de certa forma, representando ela também.
3: Bom, meninas, eu quero agradecer... Mamilos, por essa oportunidade de poder estar aqui ouvindo vocês e ter a oportunidade de ter essa diversidade de mulheres incríveis, que eu posso estar próximo, sabe? Amanda, Cris, Ju, hoje eu vi vocês e ver um espaço que é para a mulher poder falar, que é para todos ouvir, né? Porque não adianta só a gente falar para as nossas, nossos são todos. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, da gente poder ter tido essa, eu acho que essa missão hoje, né, Amanda, de Falar Sim. um pouco sobre o esporte feminino. E aí, meninas, eu não falei tanto da ginástica, porque a ginástica é um esporte que as pessoas veem muito como um esporte feminino. A gente tem o viés contrário, né, ali, uhum. sobre essa visão. Então, uh, o meu esporte é todas. A minha bandeira principal é o esporte feminino e direitos para as meninas e mulheres do Brasil e do mundo dentro do esporte. Obrigada, gratidão por esse momento. Ju, parabéns, eu sou colorada, né?
1: Então a gente
0: tem compl...
3: eu, eu que Eu não quero mencionar o Grêmio. Vocês duas
0: querem
1: falar de futebol mesmo? Não quero, eu, não, eu realmente eu não quero. Uma, eu tô numa situação horrorosa, eu realmente tô
0: fingindo. Tô fingindo que não existe eu só me sinto humilhada e fico quietinha quando esse assunto passa na mesa eu ouvi
2: no outro episódio do, que o Jamil participou acho que você é cruzeiro, não fala, né não amiga, deixa é, certo, ouvi. estamos
0: assim, eu... numa situação eu... mas vamos virar, vamos virar o importante é que vocês estão todos com saúde é amém. isso
2: é. Bom, amém.
1: não, e meus filhos são corintianos então eu fico feliz com a felicidade deles que mãe que não fica feliz com a felicidade dos filhos não é mesmo? Pois é verdade, é verdade
0: meninas, muito obrigada, um beijo Fiquem bem, que a gente se encontra Obrigada. e dê muitos gols pela frente.
1: Mamilos é uma produção do B9. Apresentação de Cris Bartz e Juva Lauer.
0: Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br. Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. O apoio à pauta e pesquisa foram de Iago Vinícius e Jaqueline
1: Costa. A edição é de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A capa é de Elodângelo. A curadoria dos programas de história é realizada por Déia Freitas.
0: A publicação fica por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. E o atendimento e negócios feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.